0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio ecz oggi diamo uno sguardo alla situazione nel mondo dal punto di vista della libertà religiosa e anche purtroppo dal punto di vista delle persecuzioni per motivi di fede del credo religioso ecco spesso sentiamo notizie di problemi legati ai contrasti di gruppi religiosi appartenenti a fedi e a credi religiosi diversi, qui è stato pubblicato in questi giorni un rapporto eh, da parte di un organismo che si chiama Open Doors, porte aperte, che analizza appunto un periodo che va dall'ottobre 2022 al settembre 2023 e fa un po' il punto della situazione ecco allarghiamo lo sguardo alla situazione nel mondo dei cristiani eh, in particolare per ricordare ecco anche le difficoltà eh, che attraversano centinaia, migliaia di persone nel mondo, in paesi dove non viene garantita la libertà religiosa, in paesi in cui ci sono ancora persecuzioni, eh, contro appartenenti a religioni diverse magari da quelli che sono al governo o da quelli che sono i capi eh, militari, i dittatori di turno che scatenano il loro odio e le loro persecuzioni appunto contro eh, i cristiani, contro appartenenti a certi gruppi religiosi. Ecco, ehm, vi dicevo che questo eh, rapporto è importante perché ci dà il quadro un po' di quello che succede intorno a noi e ci porta anche a ricordare eh, persone che eh, testimoniano nonostante il pericolo, nonostante eh, veramente a volte anche il rischio della vita, testimoniano la loro fede religiosa. Dall'altra parte questa analisi della situazione nel mondo, eh, questo rapporto di Open Doors che adesso vi riassumo così, leggiamo insieme qualche cosa, ci ricorda anche l'importanza dei principi di democrazia, di libertà religiosa, di tolleranza delle religioni diverse, come sono fondamentali questi principi che noi Abbiamo nella nostra Carta Costituzionale, che noi abbiamo nella nostra Unione Europea, che sono stati conquistati, anche noi in Europa abbiamo fatto tutto un cammino ecco, nel corso dei secoli passati, ma siamo arrivati a formulare questi principi, il principio della tolleranza, il principio della libertà religiosa questi pilastri che sono eh, il segno anche di una civiltà perché noi sappiamo che se rispettiamo i diritti di libertà religiosa la libertà di coscienza la libertà del credo religioso eh, eh, quello è il punto di partenza per rispettare tutti gli altri diritti e sappiamo che viceversa quando manca La libertà religiosa eh, ne conseguirà che mancano anche tutti gli altri di diritti. Ecco quindi che diventa proprio un segnale importante questo della condizione del credo religioso. Vi leggo, come vi dicevo, questo rapporto Open Doors denuncia che ci sono... 365 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. Si tratta della cifra più alta mai registrata negli ultimi 31 anni. Ecco, eh, qui ci sono naturalmente dei dati, dei numeri, eh, ci aiutano a renderci conto, come dicevo all'inizio, della situazione eh, nei vari paesi. Eh, ecco vi leggo un cristiano su sette nel mondo è vittima di gravi persecuzioni su scala globale si tratta di un totale di 365 milioni eh, di perseguitati per motivi religiosi di fede cristiana è la cifra più alta degli ultimi 31 anni ci sono eh, paesi eh, più pericolosi per le chiese, eh, c'è una diciamo così, eh, scala di eh, eh, pericolosità dal punto di vista mh, della fede ecco, eh, perseguitata. Al primo posto c'è ancora la Corea del Nord, poi tre stati africani dove ci sono più vittime, ecco, dove ci sono più casi di persecuzioni delle chiese cristiane, Somalia, Libia, Eritrea. Poi sempre in questa 10 eh, paesi più pericolosi del mondo, Yemen, Nigeria, poi l'Iran che arriva al nono posto e poi altri in particolare Pakistan, Sudan, Afghanistan, India, Siria, Arabia Saudita. Ecco, questi 14 sono i paesi dove c'è un livello di allerta, un grado di persecuzione molto alto, molto forte che naturalmente viene denunciato, che muove anche tanti operatori, tante organizzazioni per invocare giustizia, per invocare la liberazione magari di coloro che sono stati imprigionati per motivi del credo religioso e insomma c'è tutta una battaglia per la difesa della libertà religiosa. Una battaglia in corso. Ecco qui nel rapporto, poi ci sono citati anche altri paesi, in tutto sono 70 i paesi in cui si arriva appunto a conteggiare globalmente questi 365 milioni di persone perseguitate, ecco ci sono altri paesi a volte li sentiamo anche citare, anche voi li avrete un po' sentiti, forse anche visto qualche servizio di informazione il Mali, l'Algeria, l'Iraq il Myanmar, eh, le Maldive la stessa Cina Burkina Faso, Laos, Cuba Mauritania, Marocco Uzbekistan, Bangladesh, Niger, Repubblica Centrafricana, eh, Turkmenistan, Nicaragua, Oman, Etiopia, Tunisia, Colombia, Vietnam, Bhutan e via via scendere con un livello di gravità sempre decrescente, ma insomma sono tanti paesi dove eh, ancora non sono raggiunti questi obiettivi di tolleranza di pacifica convivenza tra i gruppi religiosi e soprattutto di tutela dei diritti per i cristiani. Ecco, ci sono denunce di situazioni eh, gravi, cristiani uccisi, in tutto se ne conteggiano quasi 5.000. Chiese ed edifici attaccati, quasi 15.000 in tutto il mondo nell'arco dell'anno preso in considerazione dal rapporto, quindi ottobre 2022, settembre 2023. Altre forme di violenza, eh, cristiani rapiti, quasi 4.000, cristiani arrestati, anche qui 4125 arrestati senza processo, dice il rapporto, incarcerati. Poi ci sono situazioni di violazione dei diritti fondamentali, licenziamenti, abusi verbali, marginalizzazioni, campagne denigratorie eccetera eccetera e poi altre forme di violenza come espulsioni, incarcerazioni, torture. Qui il rapporto ci dà tutta una serie di numeri precisi, eh, numeri accertati, anzi si dà eh, per scontato che i dati siano spesso purtroppo al ribasso perché la gran parte dei delitti non vengono denunciati o restano sconosciuti. Dunque i dati fanno... mostrano ciò che emerge di questa situazione in alcuni paesi dell'Africa soprattutto e della, ehm, dell'Oriente. Ecco vi dicevo del rapporto di Open Doors che analizza il periodo diciamo, dell'ultimo anno, ottobre 2022, settembre 2023, dal punto di vista delle eh, libertà religiosa delle discriminazioni e persecuzioni Eh, sono dati eh, appunto che restituiscono un po' tutto una serie di problematiche e che servono poi per intervenire per chiedere a quei governi di cambiare per fare anche delle campagne perché vengano liberati degli ostaggi eccetera fatto è che in alcuni paesi ne abbiamo citati prima alcuni ve li ho letti ancora non c'è Sicurezza ancora, non c'è libertà. È chiaro che in un paese dove ci sono persecuzioni di questi livelli, eh, poi le persone devono nascondersi: non possono. Mh, esercitare la loro libertà di culto di credo religioso e anche di eh, proclamazione del proprio eh, credo religioso vi leggo ancora al primo posto della tragica lista degli stati più pericolosi per le chiese c'è ancora la corea del nord che è in cima alle classifiche dal 2002 il regime di kim jong Cioè eh, applica una pratica di politica di tolleranza zero nei confronti delle religioni. Quindi il discorso è a a tutto campo per tutte le religioni e quindi di fatto anche contro i cristiani. In quei luoghi di fatto è impossibile per i cristiani vivere una qualunque forma eh, della propria fede. Seguono poi due stati africani, Somalia Libia, che sono flagellati essi stessi da una instabilità endemica e dalla presenza di gruppi estremisti di matrice islamista che approfittano del caos per agire indisturbati e colpire le altre confessioni religiose. I non musulmani in questi paesi Sono costretti a nascondere il proprio eh, credo, se scoperti rischiano la morte. Nelle carceri libiche inoltre sono rinchiusi migliaia di migranti, molti di loro sono cristiani, presi di mira proprio a causa del loro credo. Non va molto meglio in Eritrea, ecco vi sto sempre leggendo qui un riassunto di questo eh, rapporto eh, Open Doors. Non va molto meglio in Eritrea quarta posizione o Yemen quinta posizione nei paesi più pericolosi per l'esercizio della libertà religiosa. Ehm, In Eritrea o in Yemen il conflitto prolungato ha reso ancora più precaria la condizione dei battezzati. Al sesto posto la Nigeria con 4.118 assassinati in un anno eh, e oltre 3.900 rapiti. Qui Questo resta il luogo più letale, e più violento per i cristiani. Poi il Pakistan al settimo posto. Ehm, L'Iran... Eh, a causa dei cambiamenti positivi all'interno, ehm, vede comunque un nono posto per il peggioramento dello segna- scenario ehm, eh, di altri stati che lo precedono in questa lista. Eh, a Teheran e dintorni, i non islamici sono costretti a incontrarsi a piccoli gruppi nelle case, dal momento che gli edifici di culto sono, sono tutti ehm, visti dallo Stato come una minaccia una minaccia ehm, per l'egemonia degli aliatollah. In Afghanistan, un lieve miglioramento. Ehm, e, e lì eh, vi leggo ancora, eh, ci sono situazioni complesse in questi paesi anche dal punto di vista interno della politica con dei riflessi diciamo così ecco. poi riguardo eh, il trattamento verso eh, i cristiani o le confessioni religiose diverse da quelle eh, degli stati, eh, in questo caso mh, dell'estremismo islamico. Eh, E poi in Sudan, nell'intera regione, eh, c'è una crescente instabilità politica in tutta l'Africa subsahariana, eh, per cui questo fa aumentare la violenza su base religiosa. E ancora eh, l'India. Le vessazioni sono opera soprattutto degli estremisti induisti che di fatto trovano l'appoggio nell'attuale governo di eh, Narendra Modi. E poi eh, il conflitto latente nella Siria, nell'Arabia Saudita. Eh, Il rapporto, vi leggo ancora qui da questo rapporto, porte aperte, open doors, ne sentirete parlare o forse già ne avete sentito parlare in questi giorni perché il documento è abbastanza recente ecco dice ehm, che ehm, sono le chiese il rapporto parla di chiesa profuga eh, un fenomeno in costante incremento eh, viste le pressioni quotidiane esercitate contro appunto le chiese in alcuni di questi paesi, Eh, per lo più nel Centrafrica, India, eh, Medio Oriente, Arabia eccetera e una parte anche dell'Oriente. Nel Nicaragua c'è stata una campagna di odio da parte di Daniel Ortega che ha fatto schizzare il paese in alto nella pericolosità di 20 posizioni. È passato da cinquantesimo a trentesimo il eh, Nicaragua. Vescovi, preti, religiosi e religiose sono stati arrestati, sono stati espulsi. Eh, Un pastore, eh, Roland Alvarez, è stato recluso per 528 giorni prima di essere esiliato a Roma. Pochi giorni fa, Eh, porte aperte, open doors, non rinuncia a trovare qualche barlume di speranza, ad esempio nel Mali a giugno è stata approvata una nuova costituzione che riconosce la libertà di fede e così nello Sri Lanka gli attivisti segnalano dei progressi nella formazione dei leader cristiani per la difesa dei propri diritti. Ecco, chiudo le virgolette, ecco, sono davvero tanti questi 50-70 paesi citati, vi dicevo anche la Colombia, Vietnam, Bhutan, Messico, Egitto, Mozambico, Qatar, Repubblica Democratica del Congo, Indonesia, Camerun, Brunei, Isole Comore. Tagikistan, Kazakistan, Giordania, Malesia, Turchia. Ecco, qui eh, dati alla mano ancora la strada da percorrere per la difesa dei diritti umani, per la difesa della libertà religiosa, per eh, affermare anche dei governi, dei leader che siano... ehm, capaci di riconoscere questi diritti, di farli rispettare eh, perché non accada mai più eh, di eh, avere dei cristiani vittime di queste persecuzioni, di questi assassini, di queste incarcerazioni, non accada mai più di trovarsi questa chiesa profuga. Ecco, ripeto, come abbiamo detto all'inizio, in un anno sono 365 milioni i perseguitati in, in in tutti questi paesi, dati davvero inaccettabili, troppo alti. Ecco, abbiamo letto una sintesi diciamo di questo rapporto Open Doors che si occupa dei cristiani perseguitati nel mondo. Questi dati eh, poi eh, si concentrano appunto sulla confessione religiosa cristiana ma le Nazioni Unite eh, parlano di persecuzioni, eh, persone costrette alla fuga a causa della guerra, violenze, violazioni dei diritti umani, di anche altre confessioni religiose. Ecco, è chiaro anche il rapporto, lo evidenzia che questa situazione di persecuzione è legata a quei paesi dove o c'è una instabilità eh, politica e quindi ne approfittano i eh, dittatori di turno oppure c'è un governo in mano degli estremisti e, o in mano ai militari e quindi di conseguenza vengono poi meno, vengono a mancare i diritti ehm, anche per quanto riguarda il credo religioso e e magari si scatenano anche delle politiche proprio persecutorie ecco il rapporto spiega questo d'altra parte eh, come dicevo all'inizio anche noi europei abbiamo conquistato ecco con una maturazione lenta nella storia abbiamo conquistato questi valori della ehm, Tolleranza religiosa, della libertà religiosa. Eh, ecco, mh, andando un po' a vedere nella storia, eh, forse anche voi ricorderete, eh, nel, nel periodo della Riforma protestante, poi insomma, intorno al 1500. Eh, Tutte le guerre che attraversarono l'Europa avevano dei motivi religiosi, anche politici di contrapposizione delle varie monarchie, e dei vari regni. Ma si, si tradussero queste guerre europee nel, nel, alcuni secoli fa anche in guerre religiose con tante vittime. E da lì nacque e si iniziò ad affacciare l'idea di una convivenza pacifica per cui ognuno fosse libero di scegliere la propria religione ecco ci sono stati degli autori che hanno iniziato a sostenere questo eh, che la religione non si può imporre per legge e tantomeno non si può imporre con le armi e altri autori ancora eh, intorno al 1600 che hanno riconosciuto ehm, che eh, bisogna dare libertà di coscienza. Quindi libertà di coscienza significa anche libertà di scelta religiosa. Significa che lo Stato non può entrare nell'intimo dell'animo eh, delle persone, non può lo Stato imporre d'ufficio diciamo, dall'alto, non può imporre una religione pubblica come succedeva. Anche in Europa, eh, sino a quel momento, per questo dico è stata conquistata l'idea. Ecco, qui sono stati in, in campo um, i filosofi, insomma, i giuristi che hanno costruito proprio l'idea della tolleranza religiosa e ancora piano piano queste idee sono diventate poi sono entrate nelle nostre costituzioni nelle nostre carte costituzionali nelle nostre leggi eh, nella nostra civiltà diciamo per cui appunto oggi in tutta la parte dell'Europa, in tutto l'Occidente Stati Uniti, anche America Latina non ci sono problemi di persecuzioni per motivi religiosi ma proprio grazie A queste idee, a questi valori. Vi cito per esempio ehm, Locke, John Locke, un filosofo, un un uomo politico, nel 1689 pubblicò l'Epistola sulla tolleranza. Ecco, anche altri autori: si misero a riconoscere ehm, questi aspetti, tanto che arriviamo al riconoscimento, come dicevo, nella dichiarazione di indipendenza dell'America del 1776, nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella Francia del 1789, troviamo già eh, il vero e proprio diritto alla libertà religiosa. Caposaldo ecco, della nostra civiltà. Teniamoci stretti questi nostri valori, questi nostri principi. Cerchiamo anche di creare eh, così una cultura. È giusto ricordare come abbiamo letto prima all'inizio, insomma, invece i perseguitati ci sono campagne per cercare di salvare insomma, le persone magari che si trovano in carcere, ci sono delle campagne, ce ne possiamo occupare. È un'azione di di difesa molto importante. Fu Giovanni Paolo II a coniare una nuova parola «cristianofobia» una avversione pregiudiziale nei confronti del cristianesimo. Ecco Giovanni Paolo II che tanto fece per i diritti umani e tutti lo, lo, lo ricordiamo anche lo vediamo ancora nei suoi viaggi e tantissimi viaggi dove proprio spendeva la parola, la sua autorevolezza, il suo carisma di leader religioso per i diritti umani e primo fra tutti lui diceva giustamente il diritto di libertà religiosa perché se uno Stato un governo riconosce l'intimo della persona umana, lì dove nasce il credo religioso, lì dove si, si matura la libertà di aderire o non aderire a un credo religioso o a un altro. Ecco, se un governo arriva a, fare, a riconoscere questa libertà, allora ne seguono tutti gli altri diritti, diceva Giovanni Paolo II. Ma se un governo viola la libertà di credo religioso questo primo pilastro dei diritti umani come diceva appunto Giovanni Paolo II troveremo tante altre violazioni dei diritti ecco perché la libertà religiosa appunto è un eh, un, un principio fondamentale per tutte le democrazie in tutto il mondo e vi dicevo Giovanni Paolo II aveva segnalato addirittura all'ONU di tenere conto di questo ecco parliamo del 2004 ormai vent'anni 20 fa non era così palese il problema delle persecuzioni religiose e quindi tanto che appunto, Giovanni Paolo II coniò questo neologismo di cristianofobia ehm, che poi è entrato un po' ecco, nel, nel linguaggio oggi ne sentiamo parlare e e il fenomeno è più all'attenzione e quindi anche per noi può essere utile eh, tenere conto di queste realtà e e fare anche tesoro della testimonianza di chi è eh, vittima di questa persecuzione per la sua fede e anche tenere sempre vivi questi valori Che noi nella storia abbiamo maturato, come abbiamo detto, abbiamo acquisito e adesso sono scritti, sono stampati nero su bianco nella nostra carta costituzionale e dobbiamo comprendere l'importanza di questo. Ecco che rimanga sempre viva questo valore della tolleranza reciproca della libertà religiosa come primo pilastro di tutte le altre libertà di tutte le altre possibilità di convivenza di persone diverse diverse nel loro credo diverse nel loro stile di vita mi fermo qui e potete trovare ecco ripeto open doors porte aperte questo rapporto e, e sicuramente chi è interessato eh, ritroverà alcune cose che abbiamo qui riassunto velocemente io vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente